0: Ist Gabi fröhlich? Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Credo-Sendung und wir fahren heute fort mit dem Grundkurs Philosophie. Wir sind da bereits im 86. Teil angekommen. Wer Rom besucht hat, der wird sicher auch schon über den wunderschönen Platz Campo dei Fiori spaziert sein. Im Zentrum dieses Platzes steht eine finster dreinblickende Statue, deren Gesicht von einer tief in die Stirn gezogenen Kapuze fast verdeckt ist. Die Statue stellt Giordano Bruno dar, der im Jahr 1600 in Rom als Ketzer hingerichtet wurde. Seine Statue auf dem Campo dei Fiori ist für Kirchenkritiker fast so etwas geworden wie ein Weifahrtsort. Wie es dazu kam und was hinter diesem Giordano Bruno steckt, was von, was ähm, hinter seinen, was von seinen seinerzeit so provozierenden Thesen zu halten ist, darüber werden wir heute einiges hören von Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol, den ich ganz herzlich begrüße in dieser Sendung. Ich grüße Sie, Dr. Egger.
1: Grüß Gott, Frau Fröhlich.
0: Dr. Egger, Sie haben als Lehrer für Religion und Philosophie uns schon ganz viel teilhaben lassen an der spannenden Geschichte der Philosophie. Und das kann uns auch helfen, selber unser Denken, auch unseren christlichen Glauben zu durchdenken, mit dem Denken zu durchleuchten. Wir haben bereits 85 Teile hinter uns, heute kommt der 86. Teil, Giordano Bruno wird da etwas im Zentrum stehen. Wir hören ihn jetzt einfach zu und dann schauen wir mal, ob noch etwas Zeit bleibt für ein paar Fragen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung und ich bedanke mich bei Frau Frödig für diese freundlichen Worte der Einführung. jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen er des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns auch noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen auseinandergesetzt haben. Heiliger Thomas, Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in den vergangenen Sendungen über verschiedene Denker der Renaissance gesprochen. Bei der Renaissance handelt es sich um eine philosophische Strömung, die in das 15. und 16. Jahrhundert fällt. Das Wort Renaissance bedeutet wortwörtlich Wiedergeburt. Es handelt sich um eine Philosophie, in der viele Gedanken der Antike, also der Philosophie des Altertums, wiedergeboren wurden. Und auch der Denker, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, war ein Mann, der sich mit den Gedanken der Antike beschäftigt hat und dann versucht hat, sie in die damalige Zeit umzusetzen. Dieser Mann, Giordano Bruno, gehört zu jenen Geistern, die in der Philosophie für eine sehr lebendige Auseinandersetzung gesorgt haben. Und so wollen wir zunächst einmal seinen Lebenslauf ein bisschen näher kennenlernen. Giordano Bruno wurde im Jahr 1548 in Nola bei Neapel geboren. Bereits in jungen Jahren trat er in den Dominikanerorden ein und wurde dort zum Priester geweiht. Seine Beschäftigung mit verschiedenen weltlichen und wissenschaftlichen Studien veranlasste ihn, den Dominikanerorden wieder zu verlassen. Für Giordano Bruno begann nun eine jahrelange Wanderschaft. Er begab sich zunächst nach Genf, in die Schweiz, wo es aber bald zu einem Konflikt mit den Calvinisten kam. Von Genf zog, zog Giordano Bruno nach Paris, in die französische Hauptstadt, wo er an der berühmten Universität der Sorbonne Philosophie und Astronomie lehrte. Dann zog dieser unruhige Geist wieder weiter und kam nach England. Und dort hielt er sich in Oxford auf, wo er wiederum als Professor wirkte. Für einige Zeit unterrichtete er auch in Wittenberg, in Deutschland, also in der Stadt von Martin Luther. Aber auch dort kam es dann zu einem Zerwürfnis und so zog Giordano Bruno wieder weiter und kam nach Prag und schließlich nach Frankfurt. Dort trat er als Feuergeist in Erscheinung. Er konnte die Leute begeistern. Er hatte eine fantastische Rhetorik. Und er war auch in der geistigen Auseinandersetzung den meisten seiner Gegner unglaublich überlegen. Aber gleichzeitig war er auch von einer inneren Überzeugung geprägt, die die Menschen ungemein angesprochen hat. Es war also ein sprühender Geist, hochintelligent, und auch in der Fähigkeit, sich mit anderen auseinanderzusetzen, hochbegabt. Doch dann kam es zu einer Wende. Giordano Bruno folgte einer Einladung nach Venedig. Und dort entdeckte man bei seinen verschiedenen Ansprachen, Vorträgen und so weiter, dass viele seiner Lehren nicht mit denen der katholischen Lehre übereinstimmten. Und so wurde er beim kirchlichen Gericht bei der Inquisition angezeigt und schließlich nach Rom ausgeliefert. Nach einer siebenjährigen Haft wurde Giordano Bruno wegen theologischer Irrlehren und wegen Magie zum Feuertod verurteilt. Am 17. Februar 1600 wurde er in Rom auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Bis heute ist Giordano Bruno eine Gestalt, die die Geister scheidet. Die einen sehen in ihm einen Denker, der neue Lehren vertreten hat, der aber auch sich mit der kirchlichen Lehre kritisch auseinandergesetzt hat, und der schließlich zum Opfer einer christlichen Justiz geworden ist. Und für diese Menschen ist Giordano Bruno ein Märtyrer der neuen Philosophie. Und er ist ein Märtyrer, der für eine Weltanschauung gestorben ist, die nicht mit jener des Christentums übereinstimmte. Auf der anderen Seite Sagt aber auch die Wissenschaft, die sich sehr genau mit Giordano Bruno auseinandersetzt, dass es bei Giordano Bruno tatsächlich ihr Lehren gegeben hat. Und dass er auch in seiner Art oft sehr polemisch war. Und dass er oft kaum bereit war, sich mit den kirchlichen Lehren tiefer auseinanderzusetzen. Über eines allerdings ist man sich im Klaren. Die Art, wie man mit Giordano Bruno umgegangen ist und dass man ihn aufgrund seiner aus christlicher Sicht Irrlehren zum Feuertod verurteilt hat, das wird allgemein als eine Fehlentscheidung der kirchlichen Justiz betrachtet. Wir müssen also sagen, dass man in dieser Form nicht mit Menschen umgehen kann, die eine andere Weltanschauung vertreten. Nun aber wollen wir uns der Lehre von Giordano Bruno zuwenden. Was hat denn Giordano Bruno gelehrt? Die Philosophie von Giordano Bruno beschäftigt sich hauptsächlich mit der Frage nach der Natur und nach dem Universum. In seiner Naturphilosophie zeigt sich der Einfluss der Naturphilosophie des Altertums, aber auch die Lehren von Cusanus und von Kopernikus sind in seinem Lehrgebäude deutlich zu entdecken. Giordano Bruno hat seine Naturphilosophie nicht auf eine naturwissenschaftliche, sondern auf philosophische, theologische, und dichterische Weise zum Ausdruck gebracht. Er war also nicht der Mathematiker, der Physiker von dem Format eines Galileo-Galilei. Er war auch nicht der Mathematiker wie etwa Copernicus oder Kepler. Giordano Bruno war, wenn man dazu so sagen darf, in erster Linie ein begnadeter Literat. Er war ein Dichter. Er hatte die Gabe der Sprache und konnte mit Hilfe dieser Sprache neue Gedanken entwickeln. Aber er hat sie nicht in einer naturwissenschaftlich-mathematischen Form dargelegt. Wie betrachtet nun Giordano Bruno das Universum, das Weltall? Giordano Bruno sieht das Universum als das Unendliche, das von unzähligen Sonnen, Sternen und Welten erfüllt ist. Das Universum hat keine Grenzen und keinen Mittelpunkt und ist in ständiger Bewegung. Hier spüren wir ganz deutlich das Nachwirken der Kosmologie von Nikolaus Cusanus. Aber Bruno, Giordano Bruno geht damit weit über über Kopernikus hinaus. Während Kopernikus nur das Planetensystem als ein bewegliches System betrachtete, aber sonst am Fixsternhimmel festhielt, betrachtete Giordano Bruno das gesamte Universum als eine Vielzahl von beweglichen und dynamischen Systemen. Giordano Bruno entwickelte also eine Vorstellung des Kosmos, die gewissermaßen das statische Gewölbe des Fixsternhimmels sprengte und den gesamten Kosmos dynamisierte. Er war also der Ansicht, dass auch jene Sterne, die wir am Himmel immer in der gleichen Position sehen und dass jene Sterne, die scheinbar immer in der gleichen Konstellation zu betrachten sind, dass auch diese sogenannten Fixen Sterne, die Fixsterne, dass auch die in Bewegung waren. Und damit hat er den ganzen Kosmos, das ganze Universum, das ganze Weltall, hat er als etwas Bewegtes betrachtet. Und damit wird gewissermaßen dieses statische, dieses bleibende dieses Ewige wird gewissermaßen von der Bewegung her gesprengt. Alles ist in Bewegung. Auch das, was uns ständig als Gleiches, Bleibendes, das, was uns als Fixstern erscheint, ist in Wirklichkeit in Bewegung. Alles ist in Bewegung. Das Weltall und der Kosmos sind nach Giordano Bruno eine dynamische Einheit. Und er begründet das auch. Er sagt, der ganze Kosmos ist ein großer, lebendiger Organismus. Und dieser große, lebendige Organismus wird von einem einzigen Prinzip beherrscht. So ist denn also das Universum ein einziges, unendliches und unbewegliches. Es bewegt sich zwar jedes Teil, aber das Ganze als solches ist ein einziges Unendliches und Unbewegliches. Nur die Einzeldinge sind dem ständigen Wandel unterworfen. Das Universum als Ganzes ist ewig und unzerstörbar. In einem seiner Hauptwerke schreibt er, das Universum wird nicht erzeugt, denn es ist kein anderes Sein, wonach es sich sehnen oder es erwarten könnte. Es hat doch selber alles Sein. Das Universum vergeht nicht, denn es gibt nichts anderes, in das es sich verwandeln könnte. Ist es doch selber alles. Es kann nicht abnehmen und nicht zunehmen. Ist es doch ein unendliches und wie nichts zu ihm hinzukommen kann, so kann auch nichts von ihm weggenommen werden. Also Giordano Bruno sagt, das Weltall ist ein lebendiger Organismus, es ist ein einziges Universum, es ist unendlich und es enthält alles in sich. Es ist ewig und unzerstörbar. Diese Sicht des Weltalls führt zu einer ganz bestimmten Art von Religion. Wenn das Weltall ewig existiert, wenn das Weltall unendlich ist, wenn das Weltall alles in sich enthält, dann ist dieses Weltall selbst etwas Göttliches. Und auf diese Art und Weise kommt nun Giordano Puno zu einem religiösen Verständnis, das wir als Pantheismus bezeichnen. Pantheismus bedeutet vom griechischen her, das Ganze ist das Göttliche. Der Kosmos ist selbst das Göttliche. Die Natur ist das Göttliche. Und Gott ist in allen Dingen. Also Gott ist das Ganze und das Ganze ist Gott. Gott ist die Natur und die Natur ist Gott. Und damit gelangt also Giordano Bruno zu einer religiösen Anschauung, die sich mit dem Christentum nicht mehr deckt. Für ihn ist Gott nicht über und außer der Welt. Gott ist vielmehr in der Welt, und wirkt in der Welt als Ganzer und in ihren Teilen. Gott wirkt als beherrschendes und beseelendes Prinzip des Universums. Er ist die treibende und formende Kraft in allen Dingen. Er ist der Same, aus dem alles hervorgeht. Er ist der Stamm, der die Äste und Blätter hervorbringt. Sie merken hier diese dichterische Sprache. Von Giordano Bruno. Gott umfasst alles und enthält alles. Gott ist der Inbegriff aller Gegensätze. Er ist das Größte und das Kleinste, unendlich und unteilbar. Bruno stellt sich also vor, dass die Welt und das ganze Universum von Gott erfüllt und beseelt sind. Und auf diese Art und Weise gelangt Giordano Bruno zu einer pantheistischen Weltanschauung. Gott ist identisch mit dem Kosmos. Gott ist im Kosmos und der Kosmos ist selbst göttlich. Giordano Bruno war dann auch der Ansicht, dass der Mensch ein Teil des göttlichen Universums ist und dass der Mensch dazu berufen ist, nach dem Unendlichen zu streben. Der Mensch spürt in sich einen Drang, selbst unendlich zu werden. Der Geist des Menschen wird von einem furo eroico, also von, einem von einer heroischen Begeisterung erfasst und kann sich so bis zum Göttlichen aufschwingen. Er wird dann selbst zu einem Gott und spürt in sich die Harmonie und die Einheit mit dem universalen Gesetz, das in allen Dingen herrscht. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben sicher mitbekommen, dass wir es hier mit einer Weltanschauung und auch mit einer Religion zu tun haben, die sich deutlich von der christlichen Religion unterscheidet. Giordano Bruno kehrt zurück zu den alten Naturreligionen. Bei Giordano Bruno ist der Kosmos, die Natur selbst etwas Göttliches. Und für Giordano Bruno ist Gott in der Welt und im Kosmos. Und da haben wir einen ganz großen Unterschied zum Christentum. Beim Christentum, da ist Gott jenseits der Welt. Da übersteigt Gott die Welt. Da ist Gott der Schöpfer der Welt. Der Kosmos und die Natur sind für das Christentum eine Schöpfung. Die Natur ist eine Schöpfung und ist nicht etwas Göttliches. Und auch der Mensch ist aus christlicher Sicht nicht ein Wesen, das nach dem Göttlichen strebt, sondern der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Der Mensch strebt nach der Gemeinschaft mit Gott, aber nicht nach der eigenen Göttlichkeit. Das sind grundlegende Unterschiede. Warum es auch in der heutigen Zeit interessant ist, sich mit Giordano Bruno zu befassen, hat eine ganz einfache Bewandtnis. Wir können nämlich feststellen, dass diese Weltanschauung von Giordano Bruno auch in der heutigen Zeit wieder zurückgeht. Wir können beobachten, dass es verschiedene Weltanschauungen gibt, die den Kosmos als etwas Göttliches betrachten. Vor allem im Bereich der Esoterik haben wir diese Weltanschauung. Die alte Esoterik, aber auch die neue Esoterik, das New Age, betrachtet den Kosmos und die Natur als etwas Göttliches. Und der Mensch wird als Teil dieses göttlichen Kosmos betrachtet. Und der Mensch erhält von diesem göttlichen Kosmos seine Kräfte. Das alles ist das gleiche Weltbild, das auch Giordano Bruno vertreten hat. Wir haben heute eine Rückkehr der Naturreligionen. Wir haben heute eine Rückkehr jener Weltanschauung, die den Kosmos als etwas Göttliches betrachtet. Wir haben heute die Rückkehr einer Religion, die die Natur selbst als etwas Göttliches betrachtet. Nun stellt sich die Frage, ja, hat jetzt eigentlich Giordano Bruno recht oder hat er nicht recht? Giordano Bruno sagt, dass der Kosmos etwas Ewiges ist und dass der Kosmos etwas Unendliches ist und dass der Kosmos etwas Göttliches ist. Aus heutiger Sicht müssen wir sagen, der Kosmos ist nicht ewig. Der Kosmos hat einen Anfang. Der Kosmos ist vor etwa 13 Milliarden Jahren entstanden. Der Kosmos ist nicht ewig, er hat einen Anfang. Die zweite Aussage von Giordano Bruno ist, dass der Kosmos unendlich sei. Auch diese Aussage können wir aus heutiger Sicht nicht mehr bejahen, weil wir wissen, dass der Kosmos endlich ist. Der Kosmos hat vor etwa 13 Milliarden Jahren begonnen. Und er dehnt sich seither aus, aber wir können deutlich sagen, der Kosmos ist endlich und er ist nicht unendlich. Und wenn nun etwas einen Anfang hat und etwas endlich ist, dann können wir das nicht als göttlich bezeichnen. Eine Sache, die einen Anfang hat, ist nicht ewig. Eine Sache, die endlich ist, ist nicht unendlich. Und damit fehlen zwei wesentliche Voraussetzungen dafür, dass wir diese Sache als göttlich bezeichnen können. Der Kosmos hat einen Anfang, der Kosmos ist endlich und der Kosmos ist daher nicht göttlich. Und aus diesem Grund müssen wir aus heutiger Sicht auch diese Philosophie von Giordano Bruno kritisch betrachten. Zu seiner Zeit hat sich das kirchliche Gericht, nämlich die Inquisition mit Giordano Bruno auseinandergesetzt. Natürlich waren damals nicht diese Kenntnisse gegeben, die wir heute haben, aber es ging natürlich darum, dass hier vor allem die christliche Lehre in Frage gestellt wurde. Dass hier Gott nicht mehr als ein transzendenter Gott gesehen wurde, der die Welt übersteigt. Die Welt wurde nicht mehr als eine Schöpfung betrachtet. Der Mensch wurde nicht als Geschöpf Gottes betrachtet. Und hier kam es natürlich zu einem gewaltigen Konflikt zwischen der Lehre von Giordano Bruno und der christlichen Lehre, wie sie von der katholischen Kirche vertreten wurden. Und diese geistige Auseinandersetzung, die gibt es also bis heute. Wir müssen ganz offen sagen, dass auch in der heutigen Zeit diese geistige Auseinandersetzung zwischen dieser Weltanschauung von Giordano Bruno mit dem göttlichen Kosmos und, und 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 der christlichen Lehre weitergeht. Giordano Bruno ist auch für die heutige Zeit von großer Aktualität und man muss seine Gedanken kennen, aber sie auch kritisch beurteilen, damit man begreifen kann, was in der heutigen Zeit sich wieder neu als geistiger Konflikt vor unter aller Augen entwickelt. Aber über eines müssen wir uns ganz im Klaren sein, diese Auseinandersetzung, die kann nur auf geistiger Ebene erfolgen, sie muss sachlich bleiben und sie muss in Liebe erfolgen. Es ist sicher nicht möglich, dass man die Methoden der damaligen Inquisition gutheißen kann. Auf diese Art und Weise wird es nämlich nie gelingen, die christliche Lehre, die man auch mit Argumenten begründen kann, den Menschen nahezubringen. Nun wollen wir ein wenig Musik hören. In der Neuzeit entwickelte sich allmählich auch die Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft knüpfte an die Naturphilosophie der Philosophen des Altertums an, entwickelte aber in methodischer Hinsicht völlig neue Ansätze. Die neuzeitliche Naturwissenschaft baut auf der Mathematik auf und der große Mathematiker und Physiker und Astronom Galileo Galilei hat das berühmte Wort geprägt, das Buch der Natur ist in mathematischer Sprache geschrieben. Liebe Freunde, das ist einer der zentralsten Sätze der gesamten Philosophie und Wissenschaft. Galileo Galilei sagt, das Buch der Natur ist in mathematischer Sprache geschrieben. Ich darf Ihnen das einmal ganz kurz auch auf Italienisch vorlesen. Il libro della natura è scritto in lingua matematica. Man hat auch im Altertum bereits gewusst, dass die Mathematik einen Schlüssel darstellt, um die Natur zu verstehen. Bereits der große antike Philosoph Pythagoras hat gesagt, die ganze Welt beruht auf Zahlen und nur mit Hilfe der Zahlen kann man die Natur begreifen. Pythagoras hat etwas ganz Großartiges verstanden, dass nämlich die Zahl es ermöglicht, die Welt zu berechnen. Und dass die Zahl es ermöglicht, dass man Formeln erstellt, mit denen man Dinge viel genauer ausdrücken kann als mit Worten. Und das kehrt nun wieder. Die Mathematik wird nun zur beherrschenden Voraussetzung für die Naturwissenschaft der Neuzeit. Das bedeutet also, dass die Naturwissenschaft die Natur durch Zählen, messen, wägen und mathematische Gleichungen erfassen und beschreiben will. Aber diese mathematische Methode hat auch ihre Grenzen. Die Naturwissenschaft reduziert durch die mathematische Methode die Natur auf ihre quantitativen Dimensionen. Es geht ihr bei der Natur um die Maßstäbe von Raum und Zeit, von Gewicht und Kraft, von Arbeit und Energie. Aber die Naturwissenschaft klammert dadurch andere Maßstäbe aus. Diese Methode kann nämlich nicht die Gefühle, die Kunst, die Spiritualität erfassen, die man auch bei der Betrachtung der Natur braucht. Die inneren Maßstäbe, die einen ganz anderen Zugang zur Natur vermitteln, die werden ausgeklammert. Und Galileo Galilei hat das gewusst. Er hat es klar zum Ausdruck gebracht, dass man durch die Mathematik, die quantitativen Dimensionen der Natur erfassen kann. Also alles das, was man zählt, messen, wägen und so weiter, das kann man erfassen. Aber dass man dadurch andere Dinge ausklammert, die auch wichtig sind, um die Natur zu erfassen. Man kann also die Natur mit Hilfe der Mathematik erfassen, aber andere Bereiche werden ausgeklammert und kommen zu kurz. Und dazu gehört eben auch der Zugang über das Gefühl, der Zugang über die Kunst, der Zugang über die Spiritualität. Auch das sind Möglichkeiten, die Natur zu erfassen. Und das wird bei der Naturwissenschaft, die sich auf die mathematische Methode konzentriert, nun ausgeklammert. Auf der einen Seite also ein wunderbarer Fortschritt durch die Methode der Mathematik, auf der anderen Seite aber auch eine Verarmung bei der Betrachtung der Natur. Liebe Freunde, das können wir bis in die heutige Zeit feststellen. Wir haben heute eine starke Betonung der mathematischen Methode. Und wir betrachten alle Dinge, mit Hilfe von Zahlen, von Maßstäben, die im Bereich der Physik gelten, der Chemie und so weiter. Aber das ist nicht die ganze Natur. Und diese gewisse Einseitigkeit, die ist bis heute spürbar. Dann versucht die Naturwissenschaft auch noch eine zweite Methode zu entwickeln, nämlich das Experiment. Die neuzeitliche Naturwissenschaft versucht, die Erscheinungen in der Natur durch das Experiment zu ergründen. Sie studiert anhand von Beobachtungen und versuchen bestimmte Vorgänge in der Natur. Sie verwendet das Experiment aber auch zur Überprüfung bestimmter Theorien über die Natur. Und schließlich werden dieselben Ergebnisse unter gleichen Bedingungen als Hinweis auf die Allgemeingültigkeit bestimmter naturwissenschaftlicher Erkenntnisse gewertet. Wenn wir das ganz einfach und klar ausdrücken, es gibt also neben der mathematischen Methode auch noch die experimentelle Methode. Wir stellen verschiedene Experimente an und kontrollieren genau die Ergebnisse von diesen Experimenten. Und wenn wir heute eine neue Theorie entwickeln, dann überprüfen wir sie auch mit Experimenten. Und auf diese Art und Weise kommt es nun zu diesen zwei neuen Vorgangsweisen bei der Erkenntnis der Natur. Einmal die Methode der Mathematik und zum Zweiten die Methode des Experiments. Und beide Methoden sind bis in die heutige Zeit maßgeblich. In der früheren Zeit hat man nämlich mehr eine Naturphilosophie betrieben. Man hat versucht, die, Philosophie mit Hilfe von man hat versucht, die Natur mit Hilfe von Wort, zu erfassen und zu beschreiben. Jetzt versucht man die Natur mit Hilfe von Zahlen zu erfassen. Dann hat man früher oft die Natur mit Hilfe von Schlussfolgerungen versucht zu erkennen und jetzt versucht man die Natur mit Hilfe von Experimenten zu erkennen. Da sind also in methodischer Hinsicht große neue Türen aufgegangen. Die Mathematik und das Experiment sind nun die neuen Methoden. Und weil wir nun diese neuen Methoden der Mathematik und des Experiments haben, sprechen wir von Naturwissenschaft. Vorher hat man von Naturphilosophie gesprochen. Aber es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Wir können feststellen, dass die Renaissance auch eine mechanistische Art der Naturerklärung hat. Die Philosophie der Renaissance versucht die ganze Natur als eine große Maschine zu erklären. Die Natur ist ein großer Mechanismus. Und auch das ist etwas völlig Neues. Bisher hat man nämlich die Natur als einen Organismus gesehen. Man hat die Natur als das Zusammenspiel von verschiedenen äußeren und inneren Kräften erklärt. Und nun verwandelt sich die ganze Natur in etwas Mechanisches. Der Kosmos wird zur Himmelsmechanik. Der menschliche Körper wird zu einer komplizierten Maschine. Die Tiere sind komplizierte Maschinen. Man untersucht die verschiedenen Bewegungen des Körpers. Man untersucht die verschiedenen Kräfte, die im Körper wirksam sind. Und zum Schluss reduziert sich das alles auf Physik, Anatomie, auf Chemie, das sind mechanistische Vorgänge. Das sind maschinelle Vorgänge. Und auf diese Art und Weise wird also nun der ganze Kosmos, aber auch die Pflanzen, die Tiere, der Mensch wird zu einer Maschine, zu einer mechanischen Größe. Die Vorgänge in der Natur lassen sich auf rein physikalische, chemische und biologische Gesetze und Kräfte zurückführen. Die Naturwissenschaft schließt damit jede Art von animistischen, spirituellen und metaphysischen Kräften aus, wie sie von der Naturphilosophie noch angenommen wurden. Liebe Freunde, Sie sehen, dass hier ein völlig neues Weltbild entsteht. Das ist ein mechanistisches Weltbild. Hier wird die Welt zur Maschine. Hier wird der Kosmos zur Himmelsmechanik. Und auch das reicht weiter bis in unsere Zeit. Es gibt heute eine Naturwissenschaft, die tatsächlich glaubt, dass sie mit physikalischen, chemischen und biologischen Gesetzen alles erklären kann. Da ist kein Platz mehr für spirituelle und metaphysische Kräfte, da wird alles nur noch maschinell erklärt. Da wird alles zur Mechanik reduziert. Da gibt es nur mehr ein Gehirn und keine Seele. Das alles deutet sich bereits im 15. und 16. Jahrhundert an. Schließlich können wir sagen, dass es in dieser frühen Naturwissenschaft auch noch zur Entstehung der Technik kommt. Wenn man die ganze Natur als eine mechanische Größe und den ganzen Kosmos als eine Maschine betrachtet, dann können wir sagen, dass hier auch die Technik ihren Anfang nimmt. Die Natur wird allmählich zu einer großen Maschine die nach bestimmten Naturgesetzen funktioniert. Und auf diese Art und Weise studiert man nun die Natur, um ihre Technik zu entdecken. Und man übernimmt dann aus der Natur gewisse Techniken, die man auch für den Menschen weiterentwickelt. Und so wird die Natur zur Lehrmeisterin des Menschen in technischer Hinsicht. Es gibt nun diese großen technischen Genies, denken wir nur zum Beispiel an Leonardo da Vinci, die haben ständig Maschinen entworfen. Die Welt wurde nun durch die Technik immer besser beherrscht. Der Mensch wird zum Techniker. Die Technik begleitet den Menschen und alle Bereiche werden immer mehr von der Technik erfasst. Das ist auch wieder ein typisches Merkmal dieser neuzeitlichen Lebens, dieses neuzeitlichen Lebensverständnisses. Die Welt beginnt nun auch eine Welt der Technik zu werden. Und schließlich gibt es noch einen fünften Punkt. Und da geht es darum, dass man das Wissen, das die Naturwissenschaft gewinnt, nicht nur als Erkenntnis betrachtet, sondern als ein Wissen, das dem Menschen die Macht über die Natur gibt. Und da entsteht nun durch den englischen Philosophen Francis Bacon das berühmte Wort, Wissen ist Macht. Und auch da wird nun eine neue Tür geöffnet im Altertum war das Wissen vor allem Erkenntnis. Nun wird aber in Europa dieses Wissen ganz anders gesehen. Man spricht nun vom Wissen als der Voraussetzung, dass man Macht gewinnt über die Natur. Und dass man diese Natur beherrscht. Und jeder von uns versteht sofort, dass hier auch etwas Neues beginnt. Der Mensch versucht nun die Natur mit Hilfe des Wissens in seinen Griff zu bekommen. Wissen ist Macht. Das kann positiv und das kann auch negativ sein. Und es ist immer wieder interessant, wie sich die heutigen Wissenschaftler, aber auch die heutigen Philosophen, und vor allem auch die heutigen Ideologen mit diesem Satz auseinandersetzen. Wissen ist Macht. Das sagen die einen. Das ist der Beginn des Fortschritts. Da beginnt ein neuer Lebensstandard. Das ist die Voraussetzung für Wohlstand und, und, und. Und die anderen sagen, nein, das ist der Beginn der Naturzerstörung. Das ist der Beginn der Herrschaft des Menschen über die Natur, die zur Ausbeutung und zur Zerstörung der Natur führt. Wer hat nun recht? Wohl beide. Auf der einen Seite ist das Wissen tatsächlich die Voraussetzung dafür, dass wir die Welt in den Dienst des Menschen stellen können. Auf der anderen Seite aber ist dieses Wissen auch die Voraussetzung dafür, dass wir die Welt zerstören können, dass wir sie ausbeuten können. Wir sehen also, dass mit diesem Satz Wissen ist Macht etwas in Gang gesetzt wird, das bis in die heutige Zeit nachwirkt. Wir wollten diese Punkte noch einmal kurz zusammenfassen. Die Naturwissenschaft beginnt nun in Europa langsam, langsam Fuß zu fassen und da sind es vor allem fünf Punkte, die diese neue Wissenschaft bestimmen. Erstens, die mathematische Methode. Man versucht nun, die Natur mit Hilfe der Mathematik zu erkennen und auch genauer zu erfassen. Zweiter Punkt, die experimentelle Methode. Man versucht nun, die Natur durch Experimente zu ergründen man studiert die Natur anhand von Beobachtungen und Versuchen und versucht auf diese Art und Weise durch das Experiment genauere Kenntnisse von der Natur und ihren Kräften zu erlangen. Dritter Punkt. Die mechanistische Sicht der Welt. Die Welt wird zunehmend als etwas Mechanisches gesehen. Die Welt verwandelt sich in in eine große Maschine. Die Welt wird hauptsächlich mit Hilfe der physikalischen, chemischen und biologischen Gesetze und Kräfte erklärt. Ein vierter Punkt. Es kommt nun auch zur Entwicklung der Technik. Man studiert die Natur, man lernt ihre Gesetze kennen und versucht nun auch entsprechende Maschinen zu erstilden, die das Leben des Menschen erleichtern sollen. Es beginnt der Siegeszug der Technik, aber gleichzeitig auch die Herrschaft der Technik. Und ein fünfter Punkt, der Grundsatz, Wissen ist Macht. Das Wissen ist nun nicht in erster Linie nur eine reine Erkenntnis, sondern Wissen wird nun eingesetzt, um Macht zu gewinnen über die Natur. Und das hat nun positive und negative Auswirkungen. Auf der einen Seite können wir dadurch die Wissenschaft in den Dienst des Menschen stellen, aber auf der anderen Seite enthält dieses Wissen, das als Macht gesehen wird, auch die Gefahr der Zerstörung der Natur. Wenn wir das also nochmal auf den Punkt bringen, die beginnende Naturwissenschaft hat fünf grundlegende Merkmale. Erstens die mathematische Methode, zweitens die experimentelle Methode, drittens das mechanistische Weltbild, viertens die Technik und fünftens den Grundsatz Wissen ist Macht, die Behörerinnen und Hörer. Sie sehen, dass in dieser Zeit Weichen gestellt werden, die bis in die heutige Zeit nachwirken. Und das ist immer wieder das Interessante an dieser Philosophie der Renaissance, dass hier die Anfänge sind, die in der heutigen Zeit noch nachwirken. Wenn wir die heutige Zeit verstehen wollen, müssten wir zurück bis in die Renaissance. Dort werden jene Grundlagen entwickeln, entwickelt, auf denen heute noch unsere Welt aufbaut. Und auch die Fehler, die wir in der heutigen Zeit beobachten können, haben meistens ihren Anfang bereits in der Renaissance. Und deswegen ist es so interessant, sich mit dieser Philosophie auseinanderzusetzen. Weil man hier einmal die Prinzipien kennenlernen kann, auf denen unsere Zeit aufbaut. Und weil man hier die Fehler studieren kann, die sich in der heutigen Zeit noch negativ auswirken. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben also heute von Giordano Bruno gehört. Und da haben wir gehört, dass dieser Feuergeist eine Weltanschauung entwickelt hat, die dem Pantheismus zuzuordnen ist. Der Pantheismus besagt also, dass der Kosmos selbst göttlich sei und dass Gott und Natur zusammenfallen. Und diese Weltanschauung, die steht im Widerspruch zur christlichen Lehre. Und wir haben heute diese Gedanken von Giordano Bruno auch wieder in den Lehren der Esoterik. Auch dort werden diese Lehren von Giordano Bruno vertreten. Und deswegen ist es für uns Christen wichtig, dass wir diese Lehren von Giordano Bruno ein wenig kennen, weil wir dadurch auch die Gegensätzlichkeit zwischen der christlichen Lehre unter Esoterik besser verstehen kann. Dann haben wir heute noch einen zweiten Schwerpunkt behandelt, nämlich die verschiedenen Ansätze der beginnenden Naturwissenschaft. Und da haben wir gehört, dass die Naturwissenschaft folgende Schwerpunkte aufweist. Die mathematische Methode, die experimentelle Methode, das mechanistische Weltbild, die Technik und den Grundsatzwissen ich möchte nun hier meine Ausführungen beenden, damit wir noch die Möglichkeit haben, auch ein paar Fragen zu stellen und darüber zu sprechen und gebe nun zurück an Frau Gabi Fröhlich.
0: Herzlichen Dank, Dr. Egger. Wir haben eingeschaltet bei der Credo-Sendung. Wir haben heute gehört von Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol, den 86. Teil des Grundkurses Philosophie. Es ging in seinem Vortrag um Giordano Bruno und dann um die Naturphilosophie und die Technik der Renaissance. Und Frau Germann aus Mürfelden ist die Erste, die angerufen hat. Ich grüße Sie. Guten Abend, Frau Germann. Ja, äh, guten Abend. Also mich interessiert der Unterschied zwischen Pantheismus und Agnostikern. Ist äh, Agnostiker nicht äh, ziemlich dasselbe wie Pantheismus?
1: Also hier darf ich ganz kurz Folgendes erklären. Agnostizismus bedeutet, dass man Gott nicht erkennen kann. Der Agnostiker... Er sagt also nicht, was Religion ist, sondern er sagt, dass man Gott nicht erkennen kann, weil Gott und die Religion die Erkenntnisfähigkeit des Menschen zu so übersteigt, dass man eigentlich über diese Dinge nichts Gewisses sagen kann. Also der Agnostiker sagt, es hat keinen Sinn, dass wir uns über Religion und Gott und ähnliches unterhalten, weil unsere menschliche Vernunft nicht imstande ist, zu solchen Themen überhaupt etwas zu sagen. Also es geht hier um eine Stellungnahme, die sagt, auf der Erkenntnisebene ist es nicht möglich, über Gott und diese Themen etwas sicheres zu sagen. Das ist der Agnostiker. Der Pantheist hingegen sagt, dass Gott das Ganze sei, und das sozusagen der gesamte Kosmos, die gesamte Natur sein, das Göttliche. Und damit kommt es zum Zusammenfallen von Gott und Natur. Und auf diese Art und Weise sieht also der Pantheist in der Natur bereits das Göttliche. Und für den Pantheisten gibt es deswegen keinen Gott, der die Natur übersteigt. Im christlichen und jüdischen und so weiter haben wir die Vorstellung, dass Gott nicht in der Natur ist, sondern Gott über die Natur hinausgeht. Gott ist transzendent, er übersteigt die Natur. Und da ist also der wesentliche Unterschied. Beim Pantheismus ist Gott mit der Natur gleichzusetzen und Gott ist in der Natur. Für das Judentum und Christentum ist Gott jenseits der Natur, ist Gott über der Natur. Ach,
0: ja, also das war eine sehr gute Differenzierung, Herr Dr. Ecker. Ich bedanke mich sehr herzlich, weil im Lexikon äh, ist das niemals so detailliert angegeben, wie Sie mir das jetzt erklärt haben. Vielen herzlichen Dank. Bitte sehr. Und danke Ihnen, Frau Germann, für Ihre Frage. Wir begrüßen nun Frau Sitte aus Leipzig. Grüße Gott. Ja, ich folgendes, also ich danke erstmal für den Vortrag. Es ist hat mir sehr gut getan und äh, wie kommen wir aus dem Ganzen heraus?
1: Ich gehe in Gedanken auf die der in die Schöpfung zurück, Schöpfungsbericht, beziehungsweise Sündenfall, beziehungsweise hat jetzt natürlich mit dem Vortrag nichts zu tun. Wer hat das Ganze äh, gegen Gott veranlasst? Also derjenige, der,
0: ich will mal sagen, Gottes Gegner. Hm. Frau Sitte, Sie versuchen jetzt wieder die, die, also die in biblischen Berichten gefasste christliche Grundhaltung zur Schöpfung und die Fragen, die damit verbunden sind, dem wieder entgegenzustellen, was, was Herr Dr. Egger von den Naturwissenschaften und ihren Entwicklungen schon zu frühen Zeiten genannt hat. Dr. Egger, was dazu von Ihnen?
1: Ja, ich hoffe, dass ich jetzt mit meinem etwas ledierten Gehör das richtig mitgekriegt habe. Im Fall darf ich Sie bitten, Frau Fröhlich, dass Sie mir das noch ein bisschen erläutern. Also habe ich das richtig mitgekriegt, ob da der, der, der Widerspruch oder der scheinbare Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und Schöpfung oder wie?
0: Ähm, Frau Sitte meinte, sie denkt an den biblischen Schöpfungsbericht, in dem ja gesagt ist, dass es auch eine Macht des Bösen gibt. Ich sage es jetzt mit meinen Worten, die eben auch dieses menschliche Denken so verdreht offensichtlich.
1: Schauen wir mal so. Es gibt sicherlich auch eine Macht, die das menschliche Denken beeinflussen kann, und zwar auch im negativen Sinn. Wir können davon ausgehen, dass es neben der materiellen Welt auch eine geistige Welt gibt und dass in dieser geistigen Welt auch Geistwesen anzutreffen sind und dass diese Geistwesen eben auch mit dem Menschen, der selbst ein Geistwesen ist, in Verbindung treten können. Und es kommt nun darauf an, dass der Mensch wirklich versuchen muss, sich an Gott zu halten um hier eine klare Unterscheidung der Geister zu haben. Also diese Möglichkeit, dass sich hier auch eine negative geistige Macht einschaltet, die ist sicher gegeben.
0: Wobei wir nicht unbedingt sagen müssen, dass jede Naturwissenschaft an sich schon gleich etwas ist, was sich gegen Gott wenden will.
1: Nein, das glaube ich wirklich nicht. Ich äh, bin sogar der Überzeugung, dass die Naturwissenschaft uns also zu großartige Erkenntnisse vermitteln kann, dass wir auch mit Hilfe der Naturwissenschaft näher zu Gott hinkommen können. Also ich sehe hier absolut keinen Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und Glauben. Also es ist nämlich so, die beiden arbeiten mit verschiedenen Methoden. Die Naturwissenschaft hat ihre Methoden und die Theologie hat andere Methoden. Aber über eines müssen wir uns im Klaren sein, dass die Naturwissenschaft auch eine ganz großartige Möglichkeit darstellt, in die Geheimnisse der Natur einzudringen. Und dass wir durch diese faszinierenden Erkenntnisse auch immer wieder darauf hingewiesen werden, dass hinter dieser Natur ein überragender Geist ist. Ich denke da oft auch an Max Planck, der einmal gesagt hat, dass über dieser Natur eine überlegene Vernunft herrschen muss. Und dass wir auch bei Naturwissenschaftlern immer wieder feststellen können, dass es große Geister gibt, die durch die Naturwissenschaft auch eine vertiefte Beziehung zu Gott bekommen haben.
0: Vielleicht auch waren das Naturwissenschaftler, die durchaus sich der Grenzen der Naturwissenschaft bewusst waren.
1: Da können wir auch etwas sagen. Die Naturwissenschaft hat ihre Methoden und jede Methode kann nur zu jenen Erkenntnissen gelangen, die sie mit ihren Instrumenten erfassen kann. Wenn nun die Naturwissenschaft über ihre Erkenntnismethoden hinausgeht, und dann sozusagen aufgrund von bestimmten Erkenntnissen glaubt, dass sie jetzt auch weltanschaulich einige Dinge sagen soll, dann muss man hier sagen, hier kommt es zu einer Grenzüberschreitung. Die Naturwissenschaft hat mit ihren Methoden nur die Möglichkeit, die Natur zu erfassen, kann aber deswegen nicht die Gottesfrage letztlich beantworten.
0: Dr. Egger? Ja,
1: bitte, bin ja, genau. auch,
0: auch deshalb, weil sie den Gesetzen der Natur ja auch selber unterliegt. Der Naturwissenschaftler unterliegt ja selber auch diesen Gesetzen der Natur.
1: Ja, das stimmt. Aber er hat seine ganz bestimmten Instrumente, mit denen er diese Naturgesetze erfassen kann. Und deswegen muss er sich an, auf diese Ergebnisse, die seine Naturwissenschaft erbringt, beschränken. Es ist für mich immer sehr problematisch, wenn nun die Naturwissenschaft aufgrund ihrer naturwissenschaftlichen Ergebnisse dann zu dem Schluss kommt, dass es also sozusagen keine Philosophie und keine Religion mehr braucht, weil man durch die Naturwissenschaft alles erfassen kann. Aber da müssen wir eines sagen, da gibt es ganz bestimmte Grenzen. Die Naturwissenschaft kann zum Beispiel nicht sagen, woher die Natur letztlich kommt. Und die kann auch nicht sagen, woher die Naturgesetze als solche kommen. Die kann die Naturgesetze studieren, erkennen, erklären. Aber wieso nun diese Gesetze in die Natur hineinkommen, wieso diese Gesetze in der Natur wirksam sind, das ist etwas, was in den, was über die Physik hinausgeht. Und hier sind wir im Bereich der Metaphysik. Und da muss man nun einfach sagen, braucht es von Seiten der Naturwissenschaft diese äh, dieses Eingeständnis, dass das nicht mehr Gegenstand der Naturwissenschaft
0: sein kann. Damit wären wir also schon bei den ganzen Auswirkungen dessen, was wir gehört haben aus der Zeit der Renaissance, wo man eben auch die Naturwissenschaft, die Technik entdeckt hat. Ich denke da auch an so berühmte Bilder wie das vom Leonardo da Vinci, diese Skizze vom Menschen. Da sieht man ja auch so ein bisschen dieses technische Bild, was dahinter schon steckt und was durchaus am Anfang auch nicht unbedingt sich gegen Kirche gewendet hat. Hat ja auch Renaissance-Künstler haben ja auch dieses ganze Gedanken mit in den religiösen Raum mit hineingebracht. Wir sind sehr gespannt, Dr. Egger, wie es dann weitergeht in der Geschichte der Philosophie. Worum geht es beim nächsten Mal?
1: Also beim nächsten Mal geht es genau um Leonardo da Vinci. Und dann haben wir es auch mit Copernicus zu tun und dann kommt Kepler noch auf uns zu und vielleicht auch noch ein bisschen etwas von Newton, immer aus philosophischer Sicht. Also die nächste Sendung wird sicherlich eine gebalte Ladung sein.
0: Wir hören schon die großen Namen, die uns da dann begegnen werden. Herzlichen Dank Ihnen für heute, Dr. Egger.
1: Ich danke auch Ihnen ganz herzlich, Frau Brüllig.
0: Herzlichen Gruß nach Südtirol. Ich verabschiede mich, danke unseren Hörerinnen fürs Anrufen und wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend. Ihre Gabi, fröhlich.